0: Eh, ¿Quién sabe el título del sermón? El pastor se comió un mango. Es Yo soy la vid verdadera. El tercer Yo soy. ¿Sí? Que viene en el Evangelio de Juan. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué implica... Que Jesús sea la vida verdadera hermanos ¿Qué implica esto? Ah, este es el primero de dos sermones que vamos a estar predicando Vamos a Juan capítulo 15 por favor Del verso 1 hasta el 8 Los que tienen Biblia síganme por favor Y los que tienen Biblia electrónica también Y los que no pongan mucha atención Dice así yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo, si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este, lleva mucho ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y lo echan en el fuego y arden si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan todo lo que quieran y os será hecho en esto es glorificado mi Padre o sea en esto es se agrada mi Padre en que llevéis que mucho fruto y seáis así mis discípulos Amén ¿Cuántos dicen gloria a Dios hermanos? Muy bien, vamos a entrar en el sermón Les voy a pedir que nos, nos estemos quietos Que guardemos los celulares Por a, a respeto a, a la palabra y al, y al que está hablando Y préstenme ¿Quién me da 10 minutos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tengo una hora, muy bien Gracias No se crean Trataré de ser breve Aquí encontramos Tres palabras claves Permanencia Fruto Y discipulado Y una consecuencia ¿Cuál es la consecuencia? Rápido Exactamente Pidan todo lo que quieran Y será hecho Esto está tremendo hermanos Cristo es la vida nosotros permanecemos pegados a Él Daremos fruto de un discípulo Y entonces nuestras oraciones pueden ser contestadas ¿Amén a eso? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Permítanme recordarles que Cristo no vino a ser convertidos ¿Cristo vino a ser qué? discípulos ¿qué es un discípulo? alguien dos respuestas rápido ¿qué es un discípulo? alguien que se deje enseñar y alguien que es como su maestro alguien que quiera ser como su maestro muy bien perfectas, perfectamente contestado ah, nosotros no somos religiosos grábese esto ¿puedes cerrar tantito la puerta por favor? Porque entra muy duro el sol ahí gracias nosotros se bien esto, hermano amado. No somos religiosos, somos discípulos de Jesús. Llevamos vidas normales, pero viviendo bajo ciertas normas. Hemos escogido caminar otro camino diferente al que la gente camina, un camino que lleva a la vida eterna. Entonces, ¿qué somos? Somos discípulos de quién, de Cristo Somos discípulos de Jesús Porque queremos hacer lo que Él hizo Y vivir en sus enseñanzas Muy bien, vamos al tema Yo soy la vid verdadera Último de los siete yo soy Pero lo estoy viendo en tercer lugar Pero es el último en el Evangelio de Juan Que presenta, verdad, la palabra de Dios Y noten esto la mayoría de los yo soy se enfocan en Él. Pero este yo soy no tiene tanto que ver con Jesús, sino con nosotros. Fíjese qué interesante. Aquí el Señor se está haciendo semejante a una vid. La vid es una planta que produce uvas. No es la viña que tiene muchas vides. En una parábola el Señor habla de la viña que viene siendo la iglesia, pero aquí nos está hablando en un sentido más personal a cada uno de nosotros que formamos la iglesia. Amén, hermanos. Estamos entendiendo. Ahora, ¿por qué Jesús se compara a una vid? La vid, era una planta muy codiciada ¿por qué? porque su fruto alegraba el corazón ¿cuánto les gusta el vino? A mí me gusta mucho la cultura del vino pero no tomo vino pero el vino alegra dice el Salmo 104 el vino alegra el corazón del hombre la gente busca alegrar su corazón y ahogar sus penas en alcohol, y dicen, aunque sea un poquito de felicidad. Una vez a un muchacho, todo volumen, llegué con él y dijo: Puedes bajarle un poquito a tu radio. Me dice: Es que estoy contento. Nomás cuando estás tomando vino estás contento, nomás cuando estás alcoholizado estás contento. Pero mira, Cristo te puede dar felicidad plena, sin necesidad de nada. De veras, cuéntenme, hermanos. Eh, el vino alegra. El corazón, claro que sí, Eclesiastés 10, capítulo 19, dice Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos ¿Amén a eso? ¿Para Cristo? <risa> Pero el fruto de la vid, fíjese bien El fruto de la vid no solamente alegra a los hombres Sino también a Dios ¿Qué quiere decir esto pastor? Versículo número 8 En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos En otras palabras en esto se goza mi Padre Cuando ustedes llevan mucho fruto ¿Y cuál es el fruto de la vid? El vino Quiere decir mis amados hermanos Que nuestros frutos alegran el corazón de Dios ahora ¿por qué vid verdadera? ¿habrá vides falsas? hay vides que dan uvas muy bonitas pero son vides falsas la Biblia habla de obras falsas Proverbios 11, 18 el impío Hace obra falsa Hay balanzas falsas Y hay lengua falsa Proverbios 26, 28 La lengua falsa Atormenta al que, al que ha lastimado Y la boca lisonjera Hace resbalar Le voy a poner un ejemplo Hollywood Patty Chapoy Los que salen ahí Los artistas entre ellos mismos no sé si se habrán fijado ustedes, pero siempre se andan dando la gloria a ellos mismos, alabándose unos a otros. Y es una vida aparentemente bonita, pero llena de falsedad. Tan falsa como su trabajo, tan falsa como los papeles que hacen en las películas. Esos son frutos falsos, frutos amargos, frutos estériles que no producen vida. No producen vida, son estériles, lo que producen son muerte. Busque los artistas que antes brillaron y los va a encontrar en miseria, en tristeza y en muerte. Y los hijos de ellos, ¿quién los contará? Porque son frutos estériles, sí, que no producen vida. Por eso Jesús habla, yo soy la vida. Verdadera la semilla de nuestros frutos, los que estamos en Cristo, hermano amado, producen vida. Yo sé que no me están entendiendo, pero los frutos de nosotros producen vida. ¿Qué trae el fruto dentro? ¿Y la semilla que produce? ¿Ahora sí? Mire Jesús no enseñó a los discípulos a predicar ¿O sí? Jesús no les enseñó oratoria Dicen que Apolos era un gran orador ¿Sí? Pero el Señor no les enseñó a predicar No les enseñó a a ni siquiera a enseñar bueno a tal vez enseñar sí porque él era un gran maestro pero lo que, lo que Cristo les pide a sus discípulos simple y sencillamente es que fructifiquen porque los frutos producen vida es suficiente para dar vida un buen fruto, un buen testimonio puede salvar a nuestros hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y viceversa. Pero un buen testimonio, dicen que, las, dicen que las, los frutos hablan más que las palabras. Puede salvar nuestra familia, pueden salvar nuestros amigos, cuántos se han convertido por el ejemplo, por el testimonio de alguien. Tan solo, hermanos, con mirar la vida cristiana de alguien pueden ser ellos alcanzados para Cristo. Amén. ¿Alguien diga gloria a Dios? Hoy salí de mi cuarto y lo primero que vi fue el cuarto de mis hijos alistándose para servir al Señor. Mis dos plebones que tengo. ¡Qué privilegio! Y comento con mi esposa. Madre, estamos bendecidos. Y yo no recuerdo haberme sentado con ellos, a hablarles directamente del Evangelio o pidiéndoles, ¿saben qué? Quiero que les sirvan a Dios. Pero ellos han visto cómo yo les sirvo a Dios. Amén, hermanos. Entonces, los frutos producen vida, ¿sí o no? Ahora bien, es muy probable que estas palabras que Jesús habla a sus discípulos las haya dicho la misma noche de la Santa Cena, a lo más al siguiente día. Jesús toma el vino... Y dice, tomen, esto es mi sangre, el vino, el fruto de la vid, representa qué, la sangre de quién, la sangre de Cristo. Hablando en sentido figurado, nosotros producimos sangre, entre comillas, del cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia. En otras palabras, nuestros frutos son la vida de la iglesia Una iglesia sin frutos es una iglesia muerta En cambio, una iglesia que trata de modelar la vida de Cristo Es una iglesia viva Cuando yo era joven hace poquito se decía que una iglesia avivada era una iglesia donde se movía el Espíritu Santo y viceversa y sí, en cierta forma hay razón en eso pero para qué queremos cultos avivados entre comillas si no vivimos vidas consagradas en el culto nadie nos ve en la calle, en la casa, en el trabajo, es donde se miran los frutos de un cristiano. ¿Quién disfruta, hermanos, ahorita que yo me comí este mango? ¿Ustedes o yo? ¿Quién disfruta el fruto en sí mismo? o el que se lo come ¿Quién disfruta de tu fruto nuestra esposa en primer lugar es la primerita que va a disfrutar de un fruto de un hombre convertido a Cristo es la primera que va a dar gloria a Dios cuando yo salgo del cuarto oración, mi esposa me abraza y me dice, que gloria a Dios, ¿cómo te amo? Porque es algo transformado, es algo, usted sabe. Tus hijos van a disfrutar de tus frutos. Nuestros amigos, ellos son los que disfrutan de nuestros frutos de nuestra nueva vida en Cristo. Qué dulces son los frutos de un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No más gritos, no más pleitos. Hay paz, hay gozo, mansedumbre, paz de Cristo. Humildad, templanza. Tengo paz porque mi esposo es un hombre temeroso de Dios, tiene templanza. Disfrutamos. De los frutos. ¿Cuántos disfrutan del fruto de su trabajo? ¿Verdad que es padre? Disfrutar el fruto de tu trabajo, una buena felicitación de tu jefe, un salario regular, un, un aumento, es un fruto de tu trabajo. El fruto de tu esfuerzo. ¿Verdad que es muy hermoso cuando te califican, cuando te... ¿Cómo se dice? cuando te dan una palabra, cuando reconocen tu esfuerzo, disfrutamos grandemente el fruto de nuestro vientre al ver, al ver a nuestros hijos, el fruto de nuestras buenas acciones nos hace sentir hermanos muy bien, el fruto de nuestras buenas palabras, oh cuando decimos algo, algo ¿Cómo se dice sabio y prudente y al punto? Que ¿cómo, ¿Cómo nos sentimos cuando hablamos palabras que levantan? ¿Sí? Así como cuando nos sentimos mal, cuando hablamos algo que no, que no edifica Y nos sentimos redargullidos Pero cuando decimos algo que acierta, algo que pega en el blanco y ¡pum! levanta ¿Qué bien nos sentimos? El fruto de nuestras buenas palabras, ¿verdad? Pero, pero hermanos queridos, el fruto más dulce que podamos... Disfrutar es el fruto de una vida cristiana Es el fruto más dulce que se pueda disfrutar El vino consagrado que Jesús tomó Representa la sangre de Jesús Sangre de Cristo De igual manera hermanos amados Nuestras vidas consagradas Representan la vida de la iglesia ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios Ahora ¿Cómo voy a producir esos frutos pastor? Está mi padre Que mi esposa disfrute de mis frutos Qué hermoso Esposo disfruto de los frutos de mi esposa Como una buena mujer cristiana mansa <ríe> sumisa que no tengo que sacar los guantes oh cuán dulces son los frutos del cristiano ¿Cuántos dicen amén otra vez amor gozo paz con esos tres pero ¿cómo voy a producir? Esa es la situación, pastor. Todo está muy bien. Estoy convencido de lo que usted me está hablando y, y, y de acuerdo. Pero ¿cómo los voy a producir? ¿Cómo puedo ser manso? ¿Cómo puedo ser humilde? ¿Cómo me puedo quedar callado? ¿Cómo puedo quedar callada? ¿Cómo puedo tener paciencia? ¿Cómo puedo ser humilde? Le voy a decir muy sencillo. Si comemos pan, vamos a producir sangre, sí o no. Doctor, vale esto. Si comemos pan, o comida o alimento, vamos a producir sangre, sí o no, para nuestro cuerpo. Sangre necesaria. Si comemos el pan suficiente, Vamos a producir la sangre necesaria Pregunto, ¿quién es el pan de vida? Y para dar frutos, ¿qué tenemos que hacer? ¿De quién? De Cristo Y para eso, simple y sencillamente debemos mantenernos pegados a Él los pámpanos se alimentan de la savia de la planta, hermanos amados las obras se hacen pero los frutos nacen, no tenemos que preocuparnos por ser buena gente, no tenemos que preocuparnos por ser buenos esposos o buenas esposas o buenos hijos o buenos amigos o buenos obreros Lo único que tenemos que preocuparnos es por mantenernos pegados a Cristo Preocúpese por eso, preocúpese por su vida devocional, preocúpese por su vida espiritual Alimente su espíritu, manténgase pegado a Él y automáticamente, naturalmente usted comenzará a dar los frutos de un cristiano Muchos aprovechamos estos 40 días para pegarnos más a Cristo amén. Pues el Señor nos está diciendo en esta prédica Quiero que se mantengan pegados a mí ¿Cuántos quieren mantenerse pegados a Él? Yo hice un pacto, yo hice una... una, una ¿Cómo se dice? Me propuse en mi corazón mantenerme pegado a Él. ¿Por qué? Porque la dependencia nos llevará a los frutos. Si yo dependo de Él, si mi vida está sustentada por Dios, mis acciones reflejarán la vida de Dios. Un comentarista hace una definición de fruto y dice fruto se refiere a una vida en la que Jesucristo tiene el control Hasta el punto que su carácter divino comienza a mostrarse en el cristiano Aleluya Ahora hay cuatro niveles de fruto Está el fruto, tenemos más fruto, tenemos mucho fruto Y tenemos fruto que permanece Este es el vino añejo el que se sirve en la mesa de los reyes aquellos hombres y mujeres en Dios que han llegado a niveles muy altos en Cristo que han ministrado a presidentes Tommy Hicks en el gran despertar en el gran avivamiento de Argentina estaba cerrada para el Evangelio el dictador Domingo Perón Juan Domingo Perón había prohibido todo culto pero Dios había mandado a Tommy Hicks, un gringo que no hablaba español Y le había puesto un mapa, y le había puesto el nombre de Perón en su mente Señor dice ¿Quién es Perón? ¿Qué es Perón? Le preguntó a la azafata Y la azafata le dice sonriendo, pues es el presidente de Argentina Para que se dé cuenta de la palabra de Dios, de la palabra de, de los dones del Espíritu Este hombre llegó a Argentina, pidió permiso Se juntó con los pastores, te van a echar a la cárcel no vas a poder conseguir nada dice llévenme al palacio necesito hablar con Perón por fin lo llevan sale el secretario de, de relaciones secretario de culto no sé cuál es el que corresponde ahí y le dijo quiero hablar con el señor Perón le dijo es imposible señor por favor necesito es imposible señor no pierda su tiempo váyase en eso entra el secretario del secretario o sea el secretario de este, de este secretario de, de relaciones exteriores o de culto no sé cómo le llaman y entró rengueando con la pierna, la pierna hinchada sí, pero súper hinchada y rengueando y el, el hermano Hicks le dice me dejan orar por él pues adelante dice que se arrodilló estaban los dos se arrodilla, pone sus manos en él ora por él y la pierna se le desinfla como si fuera un globo y el hombre fue caminando. Dice el Señor: Venga, yo te lo llevo con, con el presidente. Inmediatamente lo pasó con Perón, oró por él, le prestó el estadio y fue el llevamiento más grande en la historia de, de la Argentina. Fruto que permanece, vino añejo, vidas consagradas. Esa es donde Dios te quiere llevar, hermano. Ahí te quiere llevar el Señor. Dios quiere que vueles como las águilas. No que picoteemos piedras como los pollitos ¿Cuántos quieren volar? Ahora ¿Por qué Jesús se esperó Hasta el último momento Para dar esta enseñanza? ¿Por qué? Habían pasado tres años y medio juntos los discípulos con Jesús y esta era su última noche juntos su última noche juntos el día siguiente Él sería presado y crucificado tal vez este era el momento en que Jesús había esperado hermanos para darles la lección más importante de sus vidas ¿no lo creen? Para expresarles su, digamos, última voluntad para que nunca fuese olvidada. Jesús toma un pámpano de una vid y les dice: Yo soy la vid, ustedes, los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer permanezcan en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece pegado a la vid así tampoco ustedes si no permanecéis en mí ¿cómo comienza esta lectura? en el versículo 1 dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador yo soy la vid verdadera, yo soy la planta y mi padre es el labrador en una viña ¿qué es lo más importante para el labrador hermanos? acepto dos en una viña No, no cómo, sino qué es lo más importante para el labrador. No qué hace, sino qué es lo más importante. ¿Y quiénes dan los frutos? No, <risa> hermanos. No. no, 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 quiénes dan los frutos. Los pámpanos ¿Quiénes dan los frutos? Los pámpanos ¿Quiénes son los pámpanos? Las ramitas que salen así De ahí se cuelga el racimo de uvas Los pámpanos Esos somos nosotros Y lo más importante para el labrador Son los pámpanos Él les pone alambritos Les corta, les poda Para que les dé el sol Y puedan dar fruto Dice, todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. El deseo más grande de Dios. El deseo más grande de nuestro Padre es que nosotros, ustedes y yo, demos mucho fruto. Ahora bien, ¿por qué tanto interés en que fructifiquemos? Sencillamente, porque el fruto es lo más importante para un labrador. Dije antes, ¿quién era, quién era lo más importante de los pámpanos, Pero aquí estoy diciendo, ¿qué es lo más importante? Y es el fruto. ¿Por qué? El fruto es el premio Es cuando dices Valió la pena Todo el esfuerzo Isaías 53, 11 dice Verá el fruto de su aflicción Y quedará satisfecho Nosotros hermanos amados Somos el fruto de la aflicción de Cristo Verá el fruto, verá esto cada domingo en todo el mundo la, las iglesias le dan gloria y el sentado a la diestra del Padre recibe la gloria y cuando nos ve hermano dice valió la pena valió la pena el hermano Benjamín escribió un canto espontáneo en un retiro que tuvimos hace muchos años y el canto dice no fue en vano No fue en vano. Reflexionemos, hermanos, en lo siguiente, les invito. La mayoría de nosotros queremos que nuestros sueños se hagan realidad, ¿verdad? Todos queremos eso. Pero, ¿cuán pocas veces pensamos en hacer realidad los sueños de Dios? ¿Cuál es el sueño del labrador divino? En el contexto de la prédica En el contexto de la prédica ¿Cuál es el sueño del labrador divino? Que demos mucho fruto Cuando llega la hora de la cosecha Luego la vendimia Pero primero la cosecha el labrador viene con mucha alegría Dije con mucha alegría A recoger el fruto ¿Saben lo que estoy diciendo? Viene con mucha expectación Esperé tantos meses, los regué los alimenté, los fertilicé, a veces los tuve que podar para que me dieran mucho fruto. Llegó el día y viene con mucha alegría, con mucha expectación. Y coloca los cestos en cada surco. Aquí pongo un cerco, me lo llenan por favor, le dice a los Trabajadores, aquí pone el otro cesto acá pone otro cesto y así sucesivamente pone las canastas para que sean llenados con los frutos y luego ya viene y se asoma en un canasto y no ve nada o muy poco fruto se entristece pero Jesús ya lo había dicho que habría pámpanos que no darían fruto luego sigue revisando y su corazón se alegra cuando encuentra canastos llenos de uvas y se alegra más cuando ve que hay canastos rebosando de uvas gloria a Dios ¡Qué alegría Produce hermanos el hecho de que los pámpanos demos fruto. Déjeme termino con esto. Si ¿Sí sabe usted, ¿sí saben ustedes, hermanos, que fuimos elegidos. Mire, Ustedes saben que yo soy muy sangrón No, no me diga, no me digan No soy sangrón, soy especial Bueno, tengo mi carácter pues Como dijo un pastor No soy monedita de oro para caerle bien a todos Pero cuando yo veo a una persona Que entra por esa puerta Hermanos, mi corazón se desborda de amor por ella ¿Sabe por qué? Porque es un elegido de Dios A quien yo voy a pastorear Y Para mí es un privilegio y un gran placer Yo podré tener problemas allá afuera Con los que se estacionen en doble fila Y con los que rebasan por la derecha Y por los que... Pero aquí Yo les amo con todo mi corazón Y saco lo mejor de mí ¿Por qué? Porque ustedes Son elegidos de mi Padre Son Hijos e hijas Hermanos y hermanas Y, y esto Hace la gran diferencia Muchos Millones y millones allá afuera y cuando usted camina por la calle, usted se da cuenta que, que no hay muchos cristianos allá afuera. Y usted a veces y yo pensamos, qué poquitos somos la gente, cómo hay gente, y, y la gente, la mayoría de la gente no conoce de Dios. Hermanos, pero ¿qué dice la escritura? Muchos son llamados, pero pocos los elegidos no menosprecie el hecho de que esté aquí en esta mañana usted porque usted está siendo elegido llamado, llamados, elegidos y fieles son las tres características de los que van a entrar al cielo primero llamados, obedezco al llamado sí y luego soy fiel ¿a dónde quiero llegar? quiero llegar a lo siguiente y con esto termino ¿qué le parece si le digo a usted que todo el propósito de haber sido elegido es porque Dios espera sacar fruto de usted Versículo 16 No me elegisteis vosotros a mí Yo os elegí a vosotros Para que vayáis y llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos Gloria a Dios Aleluya Dios me llamó y me escogió porque miró en mí algo que le puede servir Gloria a Dios Yo no fui llamado para estar en una silla toda la vida Yo fui llamado para estar en una iglesia, ser alimentado, crecer y comenzar a ministrar Comenzar a servir, comenzar a alumbrar a un mundo oscuro Comenzando con mi casa, con mi familia, con mis hijos Yo fui llamado con un propósito Porque Dios miró en mí el potencial De llevar mucho fruto Que el diablo no te engañe Queriendo bajar tu autoestima Tus amigos Por medio de tus amigos De tus maestros A veces de tus padres Porque si Dios te llamó Y Dios te eligió Es porque vio en ti potencial Aleluya Porque Él no hace nada en vano Ni al aventón Él tiene propósito Llamados Elegidos fieles, yo los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí los escogí para que lleven mucho fruto, porque tengo propósito para ti en el año 2021 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa tú me vas a ser un instrumento para mi gloria y para mi reino te hice nacer en ese tiempo, no te hice nacer en la, en, en, en la edad media Quise que nacieras aquí porque tengo un propósito para ti Quise que estudiaras en esa escuela, quise que tuvieras estos padres Te señalé tiempo y te señalé espacio porque tengo un propósito para tu vida En otras palabras mis hermanos Cuando Dios pensó en ti allá en la eternidad Pensó en todo lo que tú serías capaz de darle Pregunto con mucho amor y respeto a los que ya son convertidos, a los que ya están caminando con Él. Pregunto, ¿qué tanto fruto le estás dando actualmente? Y a ti, amigo, que estás viniendo a la iglesia con todo respeto también. Ya que escuchaste este mensaje Les pregunto ¿Qué tanto fruto Le piensan dar Al Señor? Recuerden Todos Fuimos elegidos Con una misión Con un Propósito No lo olvidemos Dar mucho Fruto el próximo sermón se titula La higuera que no quiso dar higos Dios nos bendiga Pónganse de pie hermanos amados cierra tus ojos ahí donde estás pero antes de cerrar tus ojos mira tus dos manos enfrente de ti todos por favor no miren acá frente, miren sus, manos al, a, 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 sus dos manos enfrente ok ¿cómo están esas manos? ahorita están vacías pero imagina estas manos hermanos llenas de fruto para Dios llenas de buenas obras llenas de buen testimonio, llenas de carácter cristiano y poder decirle, Señor, aquí está un poquito, aquí está, Señor, te lo ofrezco a ti. Padre, te damos gracias en esta mañana por la manera en que tú has terminado estos 40 días, con un deseo, con el deseo de tu corazón de que seamos una iglesia viva una iglesia llena de pámpanos que dan fruto Padre ese es el deseo de tu corazón cristianos y no cristianos bautizados y visitas hemos escuchado tu voz que nos dice quiero que den fruto quiero que usen su potencial para el reino para engrandecer el reino para hermosear la viña Padre gracias por habernos elegido y ayúdanos Señor y sigue obrando en nosotros sigue limpiándonos sigue podándonos sigue ayudándonos Señor porque queremos dar fruto Porque con tu ayuda Señor Lo haremos En el nombre precioso de Jesús Nuestro Señor ¿Cuántos dicen amén Dios les bendiga hermanos